0: 小耳朵们，欢迎来到桃子的小屋。今日份的故事是什么呢？那些唱腔里的故事，就是一辈子。作者短发桃子。嗯，你们没有听错，就是我写的。第一次写文章，所以欢迎大家批评指正。姥爷床头柜的抽屉里有四个收音机，都是我在大学和工作之后陆续给他买的。那个红色的，屏幕最小、功能最少的，是我买给他的第一个，也是他最常用的一个。后来也给他买过那种带屏幕的，像是一个小电脑一样的设备。可是他用的最多的还是之前那个小的。直到后来，电池盖都松动了，不知道掉落在了哪里。盛夏的午后，微风蝉鸣，老爷的床上铺着一席凉席，年少的我盘腿坐在里侧，对着吱呀呀的老旧风扇，挖着半牙西瓜。老爷躺在外侧，枕头边的收音机里放着我听了无数遍。但是却不知道唱了一些什么的琴腔。他半眯着眼睛，双手交叉在胸前，轻轻的打着拍子。那间不足五平米的小屋子，是我记忆里童年最多的地方。老爷一生爱听戏。琴腔里那些叫得出名的选段碟片，家里应有尽有。小时候的我觉得琴腔好长啊，一个字能够唱上好半天。有好几次我听着听着就打了迷糊，等醒来的时候，发现他居然还在唱着那个音。可是老爷每一次都听得津津有味儿的。那个时候的我。也不明白他为什么会那么的痴迷呢？老爷是陕西人，小时候家里穷，为了讨生活，兄弟俩打小就跟着我太姥爷给别人钉锅。很多人可能没有听过钉锅这个行当。那个年代条件不好，谁家里的锅碗瓢盆漏水了，舍不得扔掉。首先想到的就是修一修，继续用。可是普通人家一没工具，二又没那个手艺，于是就有了丁锅匠人，给别人补一口铁锅，人家象征性的给一点粮食作为报酬。日子就这么一天一天的过着，直到太老爷用最小的女儿从地主家里换了一碗小米回来。老爷和哥哥才意识到，这样下去不是办法呀。于是两个人一合计，大的去学了木匠，小的去给裁缝家当了长工。说是当长工，其实就是当佣人。十五岁的老爷一边给裁缝家里扫地、擦地，做着端屎、煎尿的脏活累活，一边偷偷的跟着师傅学手艺。虽然没有工钱，但是至少温饱解决了。可是还没等到师傅把真传交给老爷，老爷就被拉壮丁进了部队。进部队之后，一向老实的老爷兢兢业业、踏踏实实地做每一件事儿。一年之后，恰逢当时炊事班的司务长犯了错误。受气中的老爷就被提到了司务长的位置。老爷这一段做炊事班司务长的经历，是我们小贝印象当中最为深刻的，因为一向不善做饭的姥姥，总以此来作为自己偷懒的借口。当然，这是后话了。部队转业之后，老爷先后辗转了几个工作。在建设兰州炼油厂的时候，他遇到了我的姥姥。确切的讲，我也不知道这算不算遇到。姥姥当时在农村的老家，我太姥爷看他能吃苦又会过日子，就让媒人上门提了这门亲事。姥姥没有见过姥爷，只听人说姥爷长得清秀，又在部队当过兵。既然双方家长都同意了，他也就应承了下来。女方是点头了，但是男方又出问题了。那时候的老爷也算是受过一定教育的有志青年，一心想在外建设国家。他不想再回老家，再去过那种种地放羊生娃、生的娃再种地的日子。所以他一直拖着不回家完婚，拖了大半年，眼瞅着这门亲事要黄了。太老爷一咬牙，让人给爷爷带话说自己病重了，这才在最后时刻把老爷给骗了回去。庆幸的是，姥姥知道老爷的报复，所以并没有拖住他在老家生活，而是选择跟着老爷。去了他工作的城市。老爷是附近出了名的老好人，善心愚软，待人真诚，刚正不阿。在他当领导的那几年，正值我大姐刚刚上小学，有人为了贿赂他，就给家里送了一台钢琴。在那个年代，谁家里要有一架钢琴，可是一件了不起的事儿。大姐喜欢的不得了，可是老爷不顾家人的反对，硬生生的又让人家把钢琴搬走了。大姐为此还连续几天都没有跟老爷说过话。后来别说是送的礼了，就连朋友送给他的一塑料袋大板瓜子，他都要坐着公交车亲自给人家还回去。可能就是因为这个原因，老爷在院子里面的口碑和人缘都很好。一三年，老爷因为中风，腿脚不那么利索。随着年龄的增大，他的脑子也不那么好使了。很多次趁家人不注意，他自己偷偷的开了门就跑了出去，好几次摔倒在路上。都是院子里的好心人把他送回家来。再后来，院子里的人都自发地帮我们看着老爷。如果有人在路上看到老爷没有人陪同，他们就会立刻给我们打电话，避免了老人很多次的意外。现在想想，年轻时候老爷那些看似不近人情的做法。真的是给自己积了很多的福报。老爷年轻的时候，总喜欢穿白色的翻领衬衣，左胸口那儿有一个口袋，那个年代很流行。当时的面料是很透的那种。我每次都能够隔着衬衣清楚的看到老爷的白色跨栏背心，当然了，也能够清楚的看到他左口袋里面花花绿绿的块块钱。就是那些钱，支撑了我每一个酷暑里的冰西瓜和小奶糕。后来，老爷患上了阿尔茨海默症。他渐渐的忘了很多东西，也会偶尔开始说一些胡话。我们每次回去，他都躺在他的小床上听着收音机。我们跟他打招呼，他就点点头。我们问他，我们都是谁呀、啊？他就睁开眼睛看看我们，然后笑着说：“知道，知道。”但他就是说不出名字来。有时候我们问的次数多了，他就会发火，说不知道不知道，我谁都不记得了，然后把我们赶出他的小屋子。我和大姐二姐不一样，我是从小陪伴在老爷身边长大的。当他记错了我的名字，或者是说不出来我是谁的时候，要说心里不难过。那是不可能的。自从记忆力不好，姥姥就不再给姥爷身上装钱了。虽然身上没有现钱，但姥爷还是要掌管着家里的财政大权。他养成了一个习惯，每天吃完晚饭就要坐在他的小床上，拿出家里的存折，看看今天花了多少。还有多少？然后一笔一笔的记在一个小本本上。有一回，我和母亲坐在客厅里聊天，老爷就坐在沙发上看电视。我跟母亲说，我想要换一个新的手机，可他觉得有点贵，说再考虑考虑。等母亲一出客厅，老爷突然让我把他扶到他的小屋子。然后拿出那个记账的小本，悄悄的跟我说：“你妈不给你买，我给你买，我有钱。你看，这么多够吗？”我哭笑不得，问他：“那你知道存折的密码吗？没有密码，这钱可就取不出来了。”然后他低头看看自己写满数字的本子。又抬头看看我，一副想帮我却又帮不了我，无助极了的样子。去年七月份的时候，老爷的嗓子突然一下子哑了，说话的声音变得很轻很细，几乎都听不到了。医生说没有治疗的必要。老人年纪大了，也让我们做好心理准备。从医院回来，我推着轮椅上的老爷经过菜市场，到了卖水果的摊位前，他抓着轮椅不走了。我问他：“你想吃水果吗？”他支支吾吾，急得说不出来话。卖水果的大妈一样一样的指着水果询问他。他都气得摆手，直到人家抱了一个西瓜问他，他才重重的点了点头，然后一边用手比划着切一半的动作。等到大妈把半个鲜红的西瓜交到他的手里，他才满意的让我推着他离开。回家之后，我们还是照例把他扶到床上躺下。可当我要离开的时候，他突然用他那越来越清瘦的手抓住了我的手腕，然后拍一拍床的里侧，示意我上去。等我坐到床上，他又吃力的把西瓜放在了我的面前，这才心满意足的躺了下去，放开他的琴箱，继续听着那些我怎么都听不懂的唱腔。你小时候最爱这么吃了。当收音机里唱着祖籍陕西韩城县的时候，我听到他说了这样的一句话：原来，他还记得。原来，那种流淌在岁月当中的爱，是最不容易被察觉的。小时候听老人们说，地上死了一个人，天上就会多出一颗星星。故去的人会用这样的方式看着自己的亲人。二零一八年九月初秋，我的天空多出了一颗星星，照亮了那个坐在床上吃西瓜的小孩。每年的盛夏，市场上都会放着一个一个鲜红的西瓜，等着那个老人来买给他的小孙女。盛夏的午后，微风缠绵。老爷的床上还铺着那一席凉席，小小的破旧的收音机还放在枕边，只是那个用手打着拍子的老人。却已经不在了。嘿，老头，你在那边过得还好吗？你看，我们都过得挺好的。你看，我们都惦记着你呢。